0: A ja vám želám príjemný dobrý večer. No, že vraj len Martin chodí na bielom koni. Dnes večer aj Duda prišiel. Vážim si toho, že ste aj dnes večer prišli a ako bolo povedené napriek nepriazní počasia. Dnes večer máme pred sebou ďalší list na stole ktorý nám napísal Pán Ježiš Kristus. Pozeráme sa na mapu. Ako vidíte, sme navštívili niektoré tie zbory. V samotnom Turecku bolo niekoľko, niekoľko kresťanských zborov a bol to Pán Ježiš Kristus, ktorý vybral z týchto niekoľkých zborov iba sedem. A vy už vidíte, že tieto zbory majú určitý význam, idú pekne za sebou a nám predstavujú určitý úsek v kresťanských dejinách. My sme hovorili o týchto zborov, ktoré sú tam hnedou farbou, hnedou farbou zaznamenané. A teraz máme ten piaty zbor, ktorý sa menuje Sardenský zbor. Chcem upozorniť na to, že každý ten zbor dostal určitý list od pána Ježíša. A pán Ježíš tieto zbory povzbudzuje a pán Ježíš tieto zbory napomína. Ale v týchto zboroch sú aj dejiny kresťanskej církvy a súčasne aj náš osobný život. Každý z nás týmito etapami vo svojom osobnom živote prechádza. Niekedy sa dostanete do situácie, že vám zovšetne ten svetý život, duchovný život, že vás to už nebaví, že sa nudíte, že pri pobožnostiach spíte, tak ako v efeskom zbore. A dostávate list a v tom liste od pána Ježiša je napísané, mám proti tebe takéto náboženstvo, ja neprijímam, nevzavádzajte mi to v mojej církvi. A keď chceš prežiť zmenu, urob to a to. A tak môžete sa dostať do situácií, keď máte veľkú bolesť, práve pretože že ste prenasledovaní pre svoju vieru. Možno, že kvôli tomu, že ste veriaci ľudia, stratíte zamestnanie. Druhý list je potom adresovaný pre vás. A možno, že si poviete, ten prvý list to nie je pre mňa. Ten tretí list tiež nie je pre mňa. Možno ten piaty bude pre vás. A možno, že ani piaty, a až siedmy bude pre vás. Ale ja som prišiel k záveru, že každý ten list, ktorý som čítal a študoval pre seba, že každý ten list je pre mňa. Vždy tam je niečo, v čom Pán Boh, Pán Ježiš Kristus, mi chce pomôcť. Keď otvoríme tento piaty list pre zbor, ktorý bol v Sardách, tento list, keď som hľadal tam hlavnú myšlienku, som ju vytiahol a viete, že to máte i na pozvánke smrť na Vavrinoch. Nie je to nič radostné o smrti hovoriť, to je vždy smutné, a... takže dnešný večer asi bude smutný, ale predsa i toto je situácia, ktorá vznikla v našej kresťanskej církvi od 6. do Pardon, od 16. do 18. storočia. Niečo sa odohrávalo v našej kresťanskej církvi. A keď si otvoríte knihu Zjavenia Jána, hneď tam máte v 3. kapitole v prvom verši napísané, že hovorí ten, ktorý má tých 7 duchov božích a 7 hviezd. Znám tvoje skutky, máš meno, že žiješ, ale si mrtvý. Pán Ježiš sa predstavuje tomuto zboru úplne iným spôsobom. On sa predstavuje ako ten, ako je tam napísané, ktorý má sedem duchov. On má sedem duchov. Znamená to, že existujú siedmi duchovia Boží. Znamená to, že máme sedem bytostí plus otca, syna a sedem duchov, sedem bytostí ďalších. Nie. Keď otvárate proroctva, nikdy nezabudnite, že tam sú symboly a že tie symboly nám ukazujú na určitú, určitú vec. Číslo sedem v Biblii vždy ukazuje na dokonalosť, na plnosť. Takže Pán Ježiš Kristus je ten, ktorý dáva plnosť Ducha Svetého. Plnosť Ducha Svetého dal svojej církvi na ten 40. deň, keď zostúpil Duch svätý. Duch svätý zostúpil v plnosti. Keď Pán Ježiš Kristus zomrel na Golgotskom kríži, potom stál z mrtvých, odišiel na nebesia a keď sa posadil pri tróne Božom, po pravici, vtedy nám poslal dar. A on slúbil tento dar učetníkom. A povedal svojim učetníkom, že majú na tento dar čakať v Jeruzaleme. A tak 10 dní sa modlili, čakali ešte. A keď Pán Ježiš odišiel na nebesia, posadil sa, poslal svojej církvi, poslal nám dar. A ten dar je v duchu svetom. Bez Ducha Svetého Nikdo z nás by nemohol byť zachránený. Duch Svatý je ten, ktorý naplňuje nás. Duch Svetý je ten, ktorý, ktorý je v našom ži- v našom živote. Nikto z nás bez Ducha Svetého by nemohol ľutovať svoje hriechy. Bez Ducha Svetého by ste nepoznali riek. Bez Ducha Svetého by sme nemohli sa stáť Inými, lepšími ľuďmi. Bez Ducha Svetého by sme neprežili žiadnu zmenu. Duch Svetý je najväčší dar od pána Ježíša Krista. A církev ho dostala v plnosti. Preto keď sa niekto pýta, či máme dary Ducha Svetého, potom odpovedáme, že máme všetky dary Ducha Svetého. A keď sa nás niekto pýta, či čakáme na príchod Ducha Svetého, Duch svätý prišiel v plnosti prišiel. Duch svätý je ten, ktorý je poslaný Pánom Ježišom Kristom. A my ho úžasne, každý deň, pre svoj život aj potrebujeme. To druhé, čo je tam napísané, je, že je ten, ktorý má tých sedem hviezd. Hneď v prvej kapitole máte napísané, čo znamená sedem hviezd v zjavení Jana? A výklad je, že to sú vedúci zborov. Bolo sedem zborov, máte tu sedem vedúcich. Kto ale vedie církev? Toto hovorí ten, ktorý má tých sedem duchov božích a sedem hviezd. Kto tu církev v kresťansku vedie? Sú to hviezdy? Sú to biskupovia starší zboru? V Biblii sú nazvaní biskupovia ako starší zboru. Sú to oni, ktorí vedú církev. A Biblia hovorí, že to je duch svety. A títo vedúci hviezdy sú v rukách Boží. Sú v rukách pána Ježíša Krista. To je pán Ježíš, ktorý skrze plnosť ducha svetého vedie našu kresťanskú církev. To je on, ktorý je zameraný. Nikto zo starších by nebol schopný viesť církev. On musí byť naplnený touto mocou Ducha Svetého. Inak by neviedol správne. Inak sa míli. Preto je tak dôležité vedieť, ako sa predstavuje Pán Ježiš Kristus. Keď sa pozriete na to ten názov toho mesta Sardis. Potom do slovenčiny ideme ho ho prekládať slovičkom obnovený, obnovený alebo reformovaný. A tak nám predstavuje, a už si viete predstaviť, údobie našej církvy, keď naša kresťanská církev potrebovala opravu, ako minule sme povedali, keď naša... Církev odchádzala od toho pravého učenia. Keď naši vedúci nám zakazovali študovať Božie slovo, čítať Božie slovo, keď mnohé naše rodiny položili životy, že čítali Bibliu, že chceli žiť podľa Biblie, museli sa ukrývať, takže zrazu prichádza obdobie obnovy našej církvy, zreformovať, vrátiť sa späť tým zásadám, ktoré nám zanechal pán Ježiš Kristus. Samotné mesto Sardis bolo slávne mesto. A v niektorých tých správach som čítal, že to bolo, že malo svetovú slávu. Ako máte napísané, bolo to hlavné mesto kráľovskej lídie, mali svojho kráľa, ale toto mesto sa svojou slávou preslávilo v celom svete. Takže oni mali za sebou zvláštne dejiny. Čo je ešte za povšimnutia vhodné, to bolo to, že to mesto bolo postavené na strnej skále, vysokej asi 450 metrov, ako som čítal, a bolo to, bolo to mesto neprístupné. Mimo toho, že malo hradby, ešte malo iba jedný dvere, vráta, jediný vstup. Takže nebolo ťažké toto mesto nejakým spôsobom chrániť. Preto som čítal v tých rôznych archeologických a podobných správach, že to bolo nedobytné mesto. Nepotrebili ste veľkú sílu k tomu, armádu, aby ste uchránili to mesto pred pádom aby nikto ho nedobil. Mnohí králi tam prichádzali, aby sa ukryli pred nepriateľskými armádami. A keď prišli tieto armády a chceli dobiť, to sa im nepodarilo. Tu mali slávnu minulosť, o ktorú sa mohli opierať. Nedobytné mesto. A zrazu, čo sa vlastne stalo? Čo sa stalo? Prichádza jeden panovník, jeho meno je Kyros, je rok 546 a zrazu toto mesto padne. A on ho zničí, všetko, čo je v tom zničí. Ako mohlo prísť k tomu nedobytné mesto, a to mesto je dobité. Slávne mesto so slávnou minulosťou a mesto je v prachu. Mesto je mrtvé. Ako sa to mohlo stať? Je to zaujímavé keď Kyros prišiel a obklúčil toto mesto, skutočne nedalo sa dovnútra dostať. Uvažovali, premýšľali. Herodot píše, že jeden z vojákov sedel a pozeral sa na toto mesto nedobytné. A zrazu zaostril a videl tam nejakého človeka, ako po tej strmej skále ide dole. A hovorí si, tam musia byť nejaké diery, nejaké výstupy, že šikovný človek sa rýchlo dostane dole. Šiel za veliteľom, že by veľmi rád preskúmal, ako to tam vyzerá. A skutočne večer, keď tam šiel, v noci, keď tam šiel, zistil, ako sa tam dá dostať hore, bol šikovný vyšiel úplne, prešiel hradby a on totiž zistil, že žiadna stráž tam nie je, zistil, že žiadny vojak tam nie je. Proste oni boli si tak istí, tak bezpečne sa cítili, že tí vojáci tam mohli, mohli stanovať, mohli tam byť a nikto im nič nemôže spraviť preliezol dole, otvoril vchod, ten jediný vchod, ktorý tam bol. Vojáci boli pripravení, prišli dovnútra a všetko zlikvidovali a zničili. Chcem vás ešte upozorniť, že to nestalo so iba nás. Pozrite sa, tu máte Antiocha veľkého a je o 300 rokov neskôr. Zaujímavé, že Antioch veľký, porazil tiež to tom slávne kráľovské mesto Lidie. Ako? Ako cez kopirák. Zase je tam napísané, sú, napísané i deji, pardon, sú napísané aj jména vojákov. Zase je tu vojak Antioch. Zase vidí, ako niekto ide dole a hore. No a teraz... Čo iného, ako že on ide po tej samej ceste, vyjde nahoru. Teraz tam bol jeden jediný voják na stráži, ale on práve spal. Hodinku asi spal, kde inak som čítal. Jednu hodinku vraj spal. A to stačilo na to, aby otvorili vráta a armáda mohla pochodovať a zasa zrovnať, zničiť toto nedobytné mesto. Pán Ježiš hovorí, že toto nebezpečie hrozí aj nám, kresťanom, toto nebezpečie hrozilo aj zboru, ktorý v tomto meste bol založený. si to bolo živé mesto, dnes je to mesto mrtvé. Keď turisti tam prichádzajú, krútia hlavou, a väčšinou hovoria, že to nie je možné, aby toto bolo niekedy slávne mesto, kráľovské mesto, že by to malo takú úžasnú tradíciu. Proste, to je mŕtve mesto. Tam nenájdete nič, prichádzajú turisti a kto tam býva, to sú kozy. Môžete vidieť kozy, ako sa tam pásu. To je všetko, čo je. Čo je. A keď v dejinách o tom, sú určité správy. Potom Remsi píše, že to je mesto smrti. A keď si zopakujete, čo je príčinou toho, to je to, že spoliehali na slávnu minulosť, na tie, na tie minulé udalosti, ktoré prežili, a na istotu, že sa nič nemôže stať. Slávna minulosť. Vavríny, ktoré dobili ktoré ich uspali, Tu istotu im dali. Takže ani nedávali pozor, z dejin sa nič neučili. To bolo to mesto a ich aj dejiny. Slávna minulosť, úboha prítomnosť. A toto hrozilo našej kresťanskej církvi. Zdá sa mi, Myslím, že toto je hlavná myšlienka. Slávna minulosť, odvolávanie sa na minulosť, čo všetko sme dokázali, čo všetko sme prežili a ako žijeme dnes. Ako dnes ovplyvňujeme svet. Ako sa ľudia dnes na nás pozerajú. My máme istotu, že sme najlepší ale vy dobre viete, že pred nami kresťanmi Mohamedáni svojich ľudí varujú. Hovoria, dajte si na nich pozor. To sú ľudia, ktorí nám tu prinášajú rozvody. To sú ľudia, ktorí nežijú mravným životom. Dajte si pozor, sú to ľudia, ktorí... A teraz pokračujú ďalej považujú nás, kresťanov, za jedných z najhorších ľudí na svete, ktorí im prinášajú tabak, drogy, ktorí im prinášajú rôzne iné ešte veci, ktoré oni nerobia. Alkohol, však viete, ako to vypíra. Varujú svojich ľudí pred nami. To je nebezpečie, ktoré hrozí nám. A v tomto nebezpečí žil aj náš kresťanský zbor, SARS. Tam som vypísal synagogu, To, čo tam ešte sa dochovalo, tak to je synagoga. Chcem vás upozorniť aj na to, že naši milí bratia Židia nám v tomto meste kresťanom vôbec nepomáhali. Viac boli proti kresťanom, než aby nejak spolupracovali a podobne. A touto cestou sme sa uberali aj im. Touto cestou ide a uberá sa celá naša církev v 16. až 18. storočí. Viete, aké to bolo úžasne, keď pán Ježiš povie, viete, ono to je tak, že mám tu niekoľko malo ľudí, ktorí sú verní, ktorí sú čestní, ktorí sú tí, ktorí žijú podľa Božieho slova. A ja si veľmi ich vážim. Tak sme končili minule. A dokonca my máme v dejinách mena týchto ľudí. A títo ľudia ovplyvňovali ďalších. Ďalších povzbudzovali, aby sa vrátili späť Božiemu slovu. A tu máte, tu máte kostol, chrám, v ktorom kázal doktor Martin Luther. A keď kázal... V tomto chráme doktor Martin Luther, jeden z tých reformátorov, jeden z tých kňazov, ktorý našu kresťanskú církev viedol späť k písmu svetému a ktorý ukázal a zjavil celému kresťanskému svetu, že sme spasení iba s milosťou, vierou v Ježíša Krista, to bolo niečo tak úžasného, tak nádherného a súčasne aj väčšného, že sme zachránení iba z milosti Božej. Priniesli sme celému svetu písmo svete, ktoré sme mali zakázané čítať. To boli stáročia, kedy sme nesmeli čítať Bibliu v našej církvi. A my sme nevedeli, čo je v tej Biblii napísané. My sme vedeli len to, čo nás vyučovali a k čomu nás znútili, aby sme verili. Po druhé, my sme začali úplne nový duchovný život. Keď sme sa spojili s Božím slovom, to Božie slovo preniklo do nášho srdca. Nielenže preniklo, ale s tým slovom do srdca prenikl Ježíš Kristus. A keď Kristus príde do nášho srdca, v Biblii je napísané, že On je náš život. On nám priniesie život. My sa stávame úplne inými ľuďmi. Svetý Apoštol Pavol napísal, všetko, čo bolo staré, čo bolo minulé, všetko, čo bolo v minulosti, to všetko pominulo. Teraz v našom živote ide všetko nové. A naša kresťanská církev sa stala nová církev, naplnená Duchom Svetým, naplnená Božím slovom. A títo ľudia boli ochotní aj život položiť za túto vieru. To bolo. Keď ste čítali Božie slovo, to Božie slovo ovplyvňovalo. To boli úplne kresťania, boli úplne iní ľudia, než tí ľudia vo svete. Božie slovo, našu círke v kresťansku, úplne zmenilo. A keď začala táto nová síla pôsobiť, doktor Martin Luther kázal vtedy, v roku 1522 na tému církvi musí byť všetko postavené na vnútornej autorite pravdy. To bolo téma kázne. Pravda je Kristus. Sám o sebe, o sebe povedal. Ja som pravda. Církev, hovorí doktor Martin Luther, musí byť postavená na pravdě. Na Kristovi. To je živé slovo, píše Ján v Evangeliu Jána v prvej kapitole. A toto slovo je písané slovo. To, čo Kristus učil a povedal. A my nemôžeme rozdeliť slovo písané od slova živého. Kristus a Biblia, Pán Ježíš a, proroctvo, pardon, a Evangelium, oni patria spolu. Nikdy ich nemôžete rozdeliť. Pán Ježiš nemôže hovoriť proti Biblii, Biblia nemôže byť proti pánu Ježišovi. Oni patria spolu. A poštol Petr v prvom liste Petrovom, v prvej kapitole, v desiatom verši hovorí, že on to bol ten, ktorý inšpiroval duch Kristov, to bol, ktorý inšpiroval písateľov Biblie. On to bol. A to je niečo nádherného, jak Luther tu povie, jediná autorita, ktorá v církvi patrí, patrí Ježišovi Kristovi a jeho slovmu. Pravde. Po druhé, druhá časť kázania, hovorila i to, na moci ducha. Duch Svetý prišiel ako dar od pána Ježiša Krista, sme povedali. A tá autorita pána Ježiša a vedenie Duchom Svetým, to je to, čo pán Ježiš Kristus chce, aby v našej kresťanskej církvi bol. A ja mám veľkú radosť z toho, že toto je pravda. Toto v, práve v tom 16. až 18. storočí bolo. Tak, ako čas bežal, sa niečo ide pokaziť. Čo to bolo, čo ide sa pokaziť v našej církvi kresťanskej? Aký problém tu je? A tu zrazu pán Ježiš hovorí, Jan, poď, musíme napísať list. A v tom liste napíše. Teraz to poviem svojim slovom. Mám proti tebe. Ja tam počujem to slovo. Mám proti tebe. Čo to, že má proti tebe? Čo má proti nám? A tu máte biblický text. Máš meno, že žiješ? Je si mrtvý. Ty tvrdíš, že si živý? Ty tvrdíš, že žiješ s Kristom? Ty tvrdíš, že tvoj duchovný život je v poriadku? Ale keď sa ja pozerám na teba, keď ja sa pozerám na tento zbor, keď sa pozerám na církev, keď sa pozerá pán na náš duchovný život, tak hovorí nie. Ty už si dávno mŕtvý pre mňa. Ty nežiješ so mnou. Máš meno. To meno hovorí o tom, že si živý, ale ja ťa vidím. Kde hľadať tento problém? Čom bol tento problém tejto církvi? Ten problém je v tom, že církev, eh, mohli by sme povedať, že tá církev Postupom času ji tie sveté veci zovšednili. Tak ako to bolo na počiatku, teraz myslím druhé, tretie, štvrté storočie, Tak to bolo i v 16. a 18. storočí. Ten spánok, duchovný spánok, už nás to zasa nebavilo chodiť na zhromaždenia. Už sme sa zasa nudili. Už zasa je kázanie. A prečo robia tie prednášky? A k čomu nás to je? Ja už to všetko viem. Ja už som prečítal Bibliu zpredu, zozadu. Môžem všetky príbehy vám. No čo tam na tom je? To je to obdobie. A v okamžiku, keď človek je znudený, nebaví vás a zrazu naši bratia začali hovoriť Viete, ale mne to nič nedáva. Ja chodím do chrámu Spievali sme piesne ďalej, ďalej sme hovorili, akí sme nadšení preto, ale sme hovorili, mňa to nebaví, mne to nič nedáva. To, čo hovorí ten kázateľ, to ja už dávno viem. A tie príbehy už som počul od neho dvakrát alebo trikrát. Biblia nám nič nedávala. My sme dali Bibliu celému svetu, my sme presvedčovali ľudia aj vo svete, aké je dôležité mať Bibliu, aké je dôležité žiť podľa nej, že Kristus vstúpil skrze nich, skrze Božie slovo do nášho srdca, že sme prežili úžasnú premenu vo našom živote. A zrazu ľudia videli, že nás to nebaví. Náš život sa začal meniť nie k lepšiemu. Keď tu je niekto, kto číta, a ste si s tým prednášok zobrali ako k srdcu, že budete každý deň čítať Božie slovo a že sa modlite, všimnete si, že váš život sa začne meniť. Teraz opačne poviem. Keď chcete mať dôkaz, že sa začnete meniť horšiemu, prestante čítať Bibliu a modliť sa. Uvidíte, že to funguje tiež. Buď vás Biblia zmení, prítomný pán Ježiš skrze toto slovo vás zmení, tá moc osoby Krista, alebo budete horší, než ste boli predtým. Nikto nás nemôže viac uraziť. Tam vonku. Ako keď nám povie, medzi vami a medzi nami nie je žiadny rozdiel. To je najväčšia urážka nám kresťanom. Pozrite sa. Máš meno. To meno je kresťan. Slovo kresťan nie je od slova krst. Som pokrstený, preto som kresťan. Nie. Opakujem, slovo kresťan nie je od slova krst. Slovo kresťan je od slova Kristus. Kresťan je ten človek, ktorý sa stotožnil s Kristom. Kresťan je ten človek, ktorý dovolil, aby v jeho živote Kristus žil. To je kresťan. Ja tam mám napísané stotožnil sa s Kristom. To je kresťan. Preto je to tak dôležité. A to je ten pravý život. Máš meno, že žiješ. Každý, kto si hovorí, že je kresťan, musí mať zmenený charakter. Musí to byť lepší a dobrý človek. Musí to byť človek, ktorý je jemný človek. To je kresťan. Keď taký nie je, potom má meno, že je živý, že Kristusom žije, že Kristus ho zmenil. Ale ono to tak nie je. Prepačte, že zopakujem. Niektoré veci opakujem, aby ste si ich zapamätali. Takže sa ospravedlňujem, je to úmyselne. Kresťanstvo nie je iba učenie. Kresťanstvo to je spojenie s osobou. Pán Ježiš Kristus to nie je filozofia. To nie je izmus. Pán Ježiš Kristus je skutočná osoba. Preto sa k nemu musíme správať tak, ako k osobe. Keď sa chcete s niekým zoznámiť, musíte s ním hovoriť, musíte poznať jeho myslenie. Presne to isté musíte urobiť s pánom Ježišom Kristom, pretože je osoba. Takže tuto máme. Nie je iba učenie, je to odovzdanie sa osobe. A ešte som tam napísal jednu vetu. Milovať nemôžete, ja neviem, učenie, zamilovať sa nemôžete do nejakého filozofie, môžete milovať iba osobu. Celé kresťanstvo. Zákon, ktorý platí v celom vesmíre, je zákon lásky. A lásku môžete prejaviť len v skutočnej osobe. Kresťan, to je ten život. Máš meno, že žiješ. Keď povieš, že si kresťana, hlásiš sa k tomu, musíme sa hlásiť. Ak tam nie je, alebo keď tam nie je ten život, keď nás to nemení a nerobí lepšími ľuďmi. Inak to ešte poviem. Keď sa pozrieme ako kresťania teraz späť, o päť rokov, o 10 rokov a nič sa nezmenilo v našom živote. Prepáčte, bude to bolieť teraz. potom kresťania nie sme. Máme meno, že žijeme, ale sme mŕtvi pre Krista. Keď nám doma moja manželka mi povie, ty si sa vôbec nezmenil, potom nie je niečo vo mne v poriadku. Z čoho ja žijem? Je skutočne Kristus prítomný môj mne. Keď sa nemení človek, keď nie je lepší, potom mu chýba to najpodstatnejšie. A najpodstatnejšie v kresťanstve je Pán Ježiš hovorí, ja som živý. Máš meno, že žiješ. Ako my sme, kresťania, prišli k vavrínom, na ktorých môžeme spať, dokonca aj s pánkom smrť. Ako sme prišli k tým vavrínom? No, je treba povedať, o prvé, tu máme, my sme urobili to, že nie len, že sme ľuďom dali Bibliu, ale my sme ju aj preložili, aby ľudia Biblie rozumeli. Dnes už nie je skoro národ na svete, teraz nemyslím kmene. ale skoro nie je národ na svete, aby nemal Bibliu vo svojom rodnom jazyku. Aby sa nemohli tí ľudia dozvedieť, aký má Pán Boh plán s námi, s našou zemou i s našim životom. Po druhé, my sme znovu objavili učenie pána Ježíša Krista o tom, ako sme zachránení a spasení. Bol to doktor Martin Luther, o ktorom som hovoril, ale mohol by som o ďalšie ešte hovoriť. Pozrite sa, my sme naučili ľudí, aby študovali Bibliu. A my sme im naučili, ako tú Bibliu študovať, aké závery urobiť, ako pokračovať ďalej v našom duchovnom živote. A tu boli celé národy, ktoré prežili úžasnú premenu. Takúto úžasnú premenu prežil milý národ Česky. Vy viete, že každá babička lepšie ako kniaz ovládala Bibliu. A na základe toho Český národ bol úžasný národ. Čestný národ. Jeden k druhému milil. Láskavý. Ochotný pre pravdu. Ježiša Krista položiť aj svoj život. Keď prestali čítať Bibliu, keď prestali modliť sa, pozrite sa, so, patria medzi najprezbožnejšie národy v Európe. Česko a súčasne aj bývala EDR. Takto je prezentová. My sme postavili ďalšie pomníky. E, začali sme okamžite budovať v biblické spoločnosti. Potom to bylo misijné spoločnosti. Celé hnutie. A naši bratia boli napríklad z ochranova, boli ochotní samých seba predať ako otroci do Indie, do Afriky. Predal sám seba ako otroka a šiel, aby tam zvestoval prejsť. Úžasní ľudia. Úžasní ľudia tak čisté učenie, ako malým moravskí bratia, českí bratia od dob apoštolov sa neukázali. Tak si vážil svet týchto ľudí, krásni ľudia. A to sú tie Vavríny, to sú tie Vavríny, ktoré tu boli. My máme sa čím chváliť, máme na čo spomínať. A na týchto Vavrínoch na týchto vavrinoch církev usínala. Tak ako čas bežal a zrazu sme začali hovoriť. No keď to bolo dobre môjmu otcovi, ktorý bol takýto človek, viete, ak on ochotne šiel do kostnici a tam bol s Janom Husom? Viete, kto je Jan Hus? Viete, kto je Jeroním Pražský? Viete, kto je zábojník? Viete, kto je, a teraz budem slovenských reformátorov, pretože sme na nich už zabudli menovať. I my sme mali tak úžasných ľudí. Položili svoje životy, boli zo Slovenska vyhnaní preč. Keď jemu stačila tá viera, Prečo mne by nestačila. A zrazu do viery sme sa narodili. Už sme nemuseli bojovať o vieru. Už sme nemuseli zápasiť o vieru ktorá raz bola daná našim otcom, jak je v Biblii napísané. Už sme ju mali. A tak sme začali hovoriť, v čom som sa narodil, v tom aj zomrel. Ja už viac nepotrebujem. Ale my sme celé stáročia nemali Bibliu. Zakázali po trestom smrti nám čítať Bibliu. A teraz sme potrebovali ešte viac sa dozvedieť. Ešte viac krásnych vecí z Biblie ukázať celému svetu. Ešte viac ľudí priviesť ku Kristovi. A my sme povedali, nám toto stačí. Nám to stačí. A keď človek zostane stáť, prestane študovať Bibliu, prestane ten život s Kristom, v tom okamžiku začne premýšľať o minulosti, o Vavrínoch, a začne hovoriť, ale my máme. Presne to, čo hovorili židia, čo hovorili židia pánu Ježišovi. V čom sme sa narodili, v tom zomrieme. A potom mu povedali, my máme otca Abrahama. My máme. Lavrín. My máme Mojžiša. My máme zákon. My máme. A tak aj my, ako milý národ židovský, aj my sme začali dávať určité dôrazy. Na čo začíname dávať dôrazy, keď nám tie svete veci všednú? Pozrite sa, naša protestantská, kresťanská círke začala dávať dôrazy na vierovku. Začali sme robiť články, tak to budeme veriť. Nikdy tieto články nezme. Už nemusíme Bibliu ďalej študovať, my už všetko vieme a tak sme začali budovať vierovku, ktorá sa nemení. Ak opakujem, keď to stačilo otcom, matkam, stačí aj nám. Ďalej nemusíme ísť. A ten život sa vytráca. Po druhé, sme si začali robiť určité formy, ktoré predtým, nechcem povedať kritizovali, odsudzovali, ale sme považovali za nedostačujúce, ktoré nás zvádzali, ktoré nám nedovolili pristúpiť pánu Ježišovi. Ano, ja sa ešte raz vrátim. Tak? No. Boli sme, vidíte, netolerantní, ale ja som sa chcel ešte vrátiť späť. Dávali sme dôrazy na tieto dve veci. Dobre. Má to určité dôsledky. Prepačte. Má to určité dôsledky. Aké to dôsledky v našej církvi prinieslo? Prvý dôsledok, že keď sme sa aj niečo nového dozvedeli, napríklad naši bratia, baptisti, študovali ďalej Božie slovo. A tu zrazu zistili v Biblii, že Ján Krstiteľ krstil iba dospelých ľudí. Zrazu zistili, že pán Ježiš bol pokrstený ako 30-ročný. Zrazu zistili, že to slovičko krst je z gréckého slova baptizo a že znamená ponoriť. A zistili z Biblie, že ľudia, prví kresťania, boli pokrstení ponorením. A zistili, že i tie baptisteria, krstiteľnice boli tak, že ste tam museli vstúpiť dovnútra a že vás museli ponoriť. A oni s tým prišli. My sme vedeli, že to je pravda. Ale aký bol výsledok? No dobre, keď to bratia baptisti hovoria. Ale my sme to nezaviedli do života. Pár ľudí len, ktorých tu boli. A ešte tých sme kritizovali, takzvaných anabaptistov, a jeden z nich bol v Dunaji utopený i so svojou manželkou, ktorí tlačili vecia a tak ďalej. To sú naše slovenské dejiny, kresťanské, ktoré je dobre si prečítať i znovu. Takže sme to neuvádzali do života. My sme sa z Biblie dovedeli niečo, ale už sme neišli ďalej. Po druhé, neboli sme tolerantní napríklad k baptistom. Neboli sme. A sme povedali, takíto ľudia sú pre nás vraj nebezpeční. Po tretie, čo sa prejavilo u nás, že aj naša kresťanská círke sa spojila so štátom. A keby sa bol niekto vzbúril, tak spoločne so štátom sme boli ochotní týchto zburencov nejakým spôsobom aj likvidovať. Taktiež tu bolo to, že sme si zaviedli aj my teraz, po tom oživení, po tej reformácii, aj my sme si zaviedli inkvizíciu. A sme začali aj my prenasledovať našich vlastných bratov, ktorí neverili tak, ako veríme my. Keď zostanete sta, a dávate dôraz na minulosť, na vavríny, ktorých sme dosiahli, či v osobnom živote, alebo církevnom živote, automaticky duchovne ideme dole. Automaticky sa ideme stávať horším. Áno. Máš meno, že žiješ. Máš meno, že žiješ. A to je veľmi veľmi tragické. To veľmi boli pána Ježíša Krista. V Biblii je známy príbeh marnotratného syna, ktorý ste už počuli, neidem ho opakovať. Ja chcem len tam zdôrazniť, jak prišiel domov, starší brat bol nahnevaný, že sa vrátil, ale pozrite sa, otec niečo o tom synovi povedal. Bol mrtvý? A ožil. Čože povedal otec? Bol mŕtvý, pretože odišiel z domu, pretože odišiel od otca, pretože, ako som povedal, odišiel od zdroja života, od zdroja, preto bol mŕtvý v riechu. Ale teraz hovorí ten istý pán Ježiš Kristus opačne o našej církvi kresťanskej. A poví, máš meno, že žiješ, ale si mrtvý. Vidíte ten, ako je to opačne? To je to, čo ho mrzí. To je to, čo on on hovorí o tom. A to už by sme zopakovali len si. Ano. A tak sme prišli k okamžiku 18. storočí, Kedy naša reformácia potrebovala novú reformáciu. Keď sme znovu potrebovali tú premenu, zmenu, aby sme tomuto svetu mohli priniesť krásne, čisté evanielium, aby sme mohli ísť ďalej. Poznáte to meno? Samson. Úžasný človek. Úžasný hrdina. Bol sudcom v Izraeli. Bol to muž, ktorý mal úžasnú moc. Bol to muž, ktorý vyslobodzoval ľud izraelský v tých ťažkých situáciách. Bol to úžasný človek. A prišiel určitý okamžik v jeho živote. A v tom okamžiku, ktorom sa dostal, prestalo ho to baviť. Nudil sa on už nechcel pokračovať ďalej. A dostal niečo iného pred seba. Sam som veľmi rád mal ženy. A jedna z nich, možno nie jedna, ale jedna z nich zničila celý jeho duchovný život. A teraz... Samson a jeho postoj. Pozrite sa, čo je v Biblii napísané. Niečo nevedel. Ale zakládal si na svojej minulosti. Keď vás to v církvi prestane baviť, keď nechcete duchovne rásť, začnete sa odvolávať na minulosť. Na tie vavríny, ktorý sme dosiahli. Aké to boli vavríny, ktorý dosiahol Samson? Viete, keď som ja vytrhal tie vráta mestke, a som ich nie až na kopec. To sa ľudia čudovali. A vtedy, keď som našiel tu čelusť a som... To sú vavríny. Ale ničo nevedel. Čo nevedel? Pozrite sa, čo nevedel. To je v Biblii napísané. Presne biblický text. Nevedel, že Božia moc od neho odišla. Život, duchovný život úplne stratil A na to stratil, stačila jedna žena. Človek môže usnúť na várnu. A tak si myslel, že kedykoľvek túto moc môže použiť, myslel si, že kedykoľvek sa nepriateľom vymkne, myslel si, že v ňom je taká moc a síla, ktorá zostane, pretože si ju začal privlastňovať. Pretože si ju začal privlastňovať. Tá moc nie je je. A keď my sme takto odchádzali, a náš duchovný život slábol. Ja som presvedčený. Prosím vás, urobte si zase záver. Sami uvažujte, premyšľajte o týto veci a robte závery pre seba. Ale ja som presvedčený, že keď prišla 30 ročná vojna, ani tá nás neprebudila. Ja si myslím, že Pán Boh nás chcel napomenúť. Pán Boh nám touto vojnou chcel niečo povedať. Viete, že to končilo Bielou horou. Že to bolo veľmi, veľmi smutné. Nebezpečie usnúť, zaspať, driemať na vavrínoch i v tom. Pozrite sa, v Biblii sú dva biblické texty. Ten prvý, lebo som nenašiel tvojich skutkov plných pred Bohom. Čo bol problém tohto zboru v Sardách? Keď sa, pozriete ešte, pardon, keď sa pozriete ešte na ten druhý verš, znám tvoje skutky, aj tie posledné, ktorý je viac ako prvý. Pán Boh si veľmi váži činy, ktoré robili ľudia koncom toho 16. storočia v našej církvi i v tom. Zrazu v sardách, keď ide to údobie ku koncu, zrazu tu pán povie, nenašiel som tvojich skutkov plných pred Bohom. Čo hľadá pán Boh? Určité činy v tom živote. To nie je teória. A teraz, teraz, pozrite sa, život sa zjavuje činmi, mír, ktorý nevidíte na to, je napísané. Teraz tu máme to slovo skutok, teraz tu máme slovo činy. Toto slovičo, skutky alebo činy, toto nám narobilo, narobilo v našej kresťanskej církvi práve v tomto údobí veľmi veľa problémov. A možno, že robia aj teraz. Pozrite sa, čo je v Biblii napísané. Prvý biblický verš, Efezanom, 2. kapitola, napísané. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba je to dar Boží. Nie zo skutkou, aby sa niekto nechválil. Ako sme spasení? Z milosti. Sme spasení zo skutkou? Nie. Je to tam napísané? Skutky nikoho nezachránia. Činy nikoho nezachránia. A teraz sa pozrite ešte raz. Zjavenie 22. kapitola. Prídem skora moja odplata so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov. Keď pán Boh ide súdiť tento svet a je napísano, že všetci sa musíme ukázať, pred súdnou stolicou Božou. Čo tvrdí v zjavení Jána na konci Biblie? Čo tvrdí pán Boh? On tvrdí, že podľa čoho sa bude súdiť, základom súdu Božieho je čo? To je napísané. Podľa podľa jeho skutkov. Podľa čoho nás bude súdiť? A tak sme sa my, kresťania, rozdelili. Jedna skupina hovorila, skutky nepotrebujeme, nemusíme ich robiť, pretože sme spasení s milosťou. Druhá skupina si prečítala iba tento verš a hovoria, skutky, skutky a skutky a keď ich nemáte, musíte všetko urobiť preto, aby ste ich získali, aj za cenu toho, že si ich budete kupovať, tieto skutky. A potom... Vidíte, nastalo toto rozdelenie aj u nás. Je možné, aby Biblia bola proti sebe? Je možné, aby Apoštol Pavol inak učil ako Ján? Chyba nie je v Biblii. Chyba je v nás. A touto problematikou sa zaoberal sám pán Ježiš Kristus. Pokusíme sa v krátkosti pozrieť na to, čo pán Ježiš povedal. Pán Ježíš vyprával podobenstvo o vinej vetričke. A teraz ukážem vám, ako čítať a študovať Bibliu, ako čítať a študovať Bibliu, ano, aby ste jej porozumeli. Zopakujeme. Keď Biblia má otázku, Biblia si na ňu odpovie. Máme tu podobenstvo pána Ježíša pred sebou z Evangelia Jana, z 15. kapitoli. Prvé, čo robím, že si dám otázku, kto som ja v tomto príbehu. Hľadám sám seba, modlím sa a uvidíte, že ten Duch svätý hovorí k nám a vám povie, kto ste. Po druhé, v každom príbehu v Biblii hľadám Ježíša Krista. Keď to nebudete robiť, Budete sklamaní z čítania Biblie. Prečítate si napríklad príbeh z Evangelia Marka, kde je napísané, že pán Ježiš uzdravil jednoho muža, ktorý mal, ktorý mal leprú Prečítate si to, on prosí, aby bol očistený, pán Ježiš hovorí, že ho očistí, očistil ho a bol čistý. Čo máte z toho, keď takto čítate Bibliu? Tak ste sa dozvedeli, že pred dvoma tisícama rokov pán Ježiš Kristus uzdravil nejakého muža. Ale keď vy si dáte otázku, kto som ja v tomto príbehu, zrazu ten príbeh vám ožije. A vy si dáte odpoveď, podľa toho, ako vás Duch svätý vedie, a Duch svätý vám povie, ty si ten muž, ktorý máš malomocenstvo. Ja a malomocenstvo ja nemám žiadne biele fleky, ja nemám nič takého, ja? A keď budete chvíľu ticho a budete sa modliť, zrazu Duch Svetý vám povie, ale máš. Nerozpada sa ti telo, ale rozpada sa ti osobnosť. Ty nie si čestný a to ťa zničí. Kto mi môže pomôcť? A teraz hľadáte Krista, ktorý by vám pomohol. Rozumiete? Takže poďte sa pozrieť teraz Poďme sa pozrieť k tomu. My tu máme, my tu máme určité, keď tam máte vinnú revu, okamžite sa ideme pýtať, kto som, ja? kto som ja? A priamo v Biblii pán Ježiš Kristus vám odpovie na tú otázku. Kto som ja? Ja som tá vetvička, ktorá je na tej vinnej rev. Kde mám hľadať pána Ježíša Krista? On sám povie, že on je ten vinný kmeň, on je ten koreň, on je to základné, ktoré tam je. Kto som ja? Ja som len tá vinná A teraz ide o to, ako ja idem poznať, že tá vetvička žije. Ako ja to môžem poznať? Kedy poznám, že je živá a kedy poznám, že tá vetvička je mŕtvá? A pán Ježiš to ide vysvetlovať. Aby nám vysvetlil, máš meno, že žiješ, ale si mŕtry. Ako sa toto môže stať v mojom osobnom živote? Podľa čoho poznám, že tá vetvička je, je tam živá? Podľa čoho? A už to tam máte napísané. Poznám to podľa toho, že táto vetrička má listočky. Poznám to podľa toho, že tá vetvička rastie, poznám to podľa toho, že má kvety a poznám to podľa toho, že má určité ovocie, určité plody. Opačne, keď to nemá, tak viete, že tá vetvička je zrála na to, aby ste ju odstrihli a hodili na oheň. Chcem vás upozorniť, že nie som záhradník a že my v Prešove, kde sme vyrástali, tak sme mali kúsok betónu, takže ja v záhrade nerozumiem. Keby som urobil nejakú chybu, je v tom. Poďme sa pozrieť ešte ďalej. O čom nás informuje ovocie, ktoré je na tejto vetvičke? O čom nás informuje? To ovocie vždy informuje, že tá vetvička je spojená s tou vinou révou, že to prepojenie, treba sme ju naštepili, tak ten štep sa ujal a že žije, ten štiep, že žije, a to prezrádza to ovocie. Podľa ovocia ja poznám, či štiep je v poriadku, či je spojený s tým kmeňom, s, tý, s tou vínou rébou, alebo nie je spojením. E, do som sa pozrel, čo mám rozumieť pod slovom ovocie. Ako by sa to dalo vysvetť? A mne sa veľmi páčilo tá definícia, ktorá tam je, že ovocie... To sú koncentrované šťávy. To je pekné. Ovocie sú koncentrované šťávy. Odkiaľ tie šťávy sa dostali do tej vetličky, a tam to ovocie vytvorili? Odkiaľ sa dostali? Pôvodom je koreň. Z toho koreňa museli tieto šťávy sa dostávať až cez ten štep, až tam kde bol kvet a nakoniec aj to ovocie. Áno. Takže pozrite sa, tuto máme. Teraz, čo tam dopravuje tie, konzen, kon, tie koncentrované šťavy? Ako sa tam dostanú? Keď hovoríme o strome, tak sa tam dostanú tie šťavy pomocou mjazgy. Ktorá vetvička sama vypestuje nejaké ovocie? Ktorá vetvička? Ktorá to dokáže urobiť? Ovocie to nie je to, čo vytvorila vetvička. Ovocie to sú kondenzované šťávy, ktoré prichádzajú z koreňa cez kmeň toho stromu a tu sú. Teraz niektorí ľudia budú vychádzať, budú hľadať čerešne, ustrihnú si z čerešny takúto vetvičku a prinesú ju domu a ju dajú do vázy. Prečo? Prečo? To preto, aby na Vianoce im čerešňa vykvetla. Podarí sa im to, budú mať kvety, čerešňa bude mať kvety na Vianoce? Ste si istí? No vy, ktorí ste to robili alebo robíte, tak viete, že áno. Kedy budete mať čerešne? Kedy budete tie čerešne zbierať? Tak pol kila by bolo dobre. Vy ste zahradníci, bratia? S takými skúsenosťom. Hovoria, že to bude v júni a v júli. Myslíte si, že doma budete mať? A prečo nebudete mať žiadnu čerešňu? Prečo? Pretože tá vetvička nemá spojenie s koreňom. Pretože tam neidú tie šťavy. Ovocie sú šťavy. To je ono. Keď nemáš spojenie. S Kristom, keď nemáš spojenie s ním, tam jazga je duch svetý, keď toto spojenie nefunguje, potom nemôže tam byť ovocie. Potom nemôžeš povedať, že si živý kresťan. Nedokáže to. Žiadny človek to nedokáže. Aha. Opáčne, keď tá vetvička nám uschne, akú informáciu vám podáva? Že niečo sa pokazilo. Uschnutá vetvička bez ovocia nám hovorí o tom, že bolo prerušené spojenie. Buď ten štep nie je dobrý, alebo sa tam nedostávajú tie šťavy. To je signál, ktorý tu je. Preto, keď chceme, aby vetvička mala ovocie, to najdôležitejšie pre ňu je, aby bola spojená s tým kmeňom, či už s vinou revou, alebo s jabloňou, alebo, 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 To záleží, čo chcete. Preto je napísané v tej istej kapitole 15., že pre nás, kresťanov, keď chceme byť živými kresťanmi, potom musíme zostávať v ňom. V kom? Kristový. To je to tajomstvo kresťanského života. Viac ešte. Keď zostaneme v ňom, ja toto už preskočím tu, áno, stále spojenie, ano. keď s ním zostaneme, potom je to Kristus, ktorý niečo urobí. Potom môžeme robiť dobré veci. Nie skôr. Dobré veci, prichádzajú od pána Ježíša Krista. Preto pán Ježíš povie, bezomňa, bezomňa, neurobíte nič. Tak tá vetvička neurobi nič, keď nemá spojenie s koreňom, keď nemá spojenie, keď tam tam jazga nepríde, keď tam nepríde duch svätý, neexistuje žiadny život. Už na počátku v první kapitole čítatě, že duch Boží sa vznášal nad vodami, keď pán Boh tvoril tento svet. Bez ducha svetého neexistuje život. Koreňom toho všetkého života je Kristus. Duch svetý je ten, který do té vetvičky, do nášho života, těch šťávy je, aby urobil určitou zmenu v našom životě. A teraz zapoštol Pavol vám něco pově. Efezanom 2. kapitola je napísaná. A viete čo, bratia? Ono je to tak. S tými dobrými činmi. Že tie dobré činy, tie nie sú vo vetvičke, ale tie dobré činy pripravil Boh. Tie dobré činy už dopredu pripravil Otec. Počujete dobre? Čítate to dobre? Ktože ich pripravil? Pripravil ich otec. No dobre, a ako sa od Boha tieto dobre činy dostanú ku mne? Ako sa dostanú? Toto je úloha Ducha svetého. Toto je ta jazga. Z toho korenia, tam, kde to všetko vzniká, z toho korenia to prichádza. To? Odkiaľ to viem? To viem z epistoly Gáťa. No. Kde je napísané, že ovocie je, Ducha je. A teraz je tam napísané. Láska, radosť, dobrota. A máte všetko to napísané. Ešte raz, keď sa vás opýtam, kto z vás dokáže vypestovať vo svojom živote lásku? Kto? Vidíte, tá vetvička to nedokáže. Môžete mať nejaký kvet, ale nikdy ovocie tam nebude. Kvet je niečo, čo je pre ľudí. Ale vy ho... Teraz nemyslím v prírode. Áno, tí ľudia na Vianoce, ktorí ho majú. Ale to ovocie z toho nikdy nezoberiete. To nie je ovocie naše. To nie je ovocie Dudu. Radosť. To si vypisoval Duda. Nie. Prečítajte ešte raz, čo píše apoštol Pavol. Koho je to ovocie? Ducha Svetého. Odkiaľ to ovocie je? Otec ho pripravil. On to je, ktorý skrze Ducha Svetého priniesie do nášho života. To je to podstatné. Preto nemôžeme byť zo skutkov spasení, pretože nič si nevypestujeme. My nedokážeme nič dobrého urobiť. To dobre pripravuje otec a duch svätý to prináša do nášho života. A keď sa pozriete, treba zna tú vinu revu, o ktorú hovorí pán Ježiš Kristus, čo nám hovorí tá vina reva, alebo čo nám Pán Ježiš chce povedať? Že keď v našom živote nie sú dobré činy, nerobíme dobre. potom to je dôkaz toho, že nie sme spojení s Kristom. Chyba je v spojení. Po druhé, ovocie, tie činy naše hovoria o tom, nie, že budeme spasení, ale či Duch Svetý má prístup do nášho života, či chceme sa s ním. Spojiť alebo nie? Pozrite sa. Týmto spôsobom pán Ježiš sa dostáva do nášho života. Keď robíme dobré veci, to je signál, že žijeme s Kristom, že sme skutočne kresťania, že sme tí, ktorí to dobro z Krista prenášame na iných ľudí. To nie je, že by sme kvôli tomu boli spasení. Prečo budeme súdeni? Pretože to, ako my žijeme, hovorí o tom, či sme s ním spojení alebo s ním. Nie sme spojení. A to by som už opakoval, čo sme tu byli. Keď, keď to spojenie prerušíme s Kristom, nech máme akúkoľvek slávnu minulosť. Nech máme vavríny, na ktorých si zakládame. Keď prerušíš spojenie s Kristom, duchovne, Neexistuje už nič, neexistuje už nič iné. To je to nebezpečie, ktoré tu je. A toto sa nám stalo práve v tom 18. storočí. Nestačí sa s Kristom spojiť raz v týždni. Musíš byť spojený každý deň. Ináč zomrieš. Máš meno, že žiješ, ale keď nie si každý deň s Kristom, to ťa zničí. Nemôžeš sa odvolávať na slávnu minulosť. Nemôžeš sa odvolávať, čo všetko církev dokázala. My potrebujeme denne toto spojenie. A toto spojenie s pánom Ježišom je pre nás, kresťanov, to najdôležitejšie. to najdôležitejšie sa odohráva v skrytosti. To najdôležitejšie v kresťanskom živote nie je to, čo je na povrchu, ale to, čo je vo vnútri. Či ten, z toho koreňa jazga prináša do nášho života. Prináša do nášho života to tie šťavy i našom. Hovi. A keď Pán Ježiš Kristus príde do nášho života, to úžasné, čo sa odohrá, že človek začne inak premýšľať, človek úplne inak začne jednať. Kristus v živote našom. Už sa nemôžeš na všetko pozerať. Už nemôžeš chodiť všade, pretože Kristus by s tebou nešiel. Keď Kristus príde do nášho života, Úplne inak začnete zacházať s finančnými prostriedkami. Už nečítate všetko, čo vám príde pod ruku, pretože chcete mať spojenie s Kristom. Keď chcete mať dobré ovocie, musíte sa do toho nútiť? Môže sa strom nútiť, aby mal dobre chutné ovocie? Môžete sa nútiť k tomu, aby ste boli kresťania? Tak a od už nebudem robiť to. Ja si dávam záväzok, ktorý to je. Môžete sa prinútiť? Vidíte, tak to urobil i míry národ židovský. Pán Boh im dával, vidíte? Dostali zákon, sviatky, kňazov, slovo Božie. A to ich dostali preto aby tie veci ich priviedli ku Kristovi. Ja som vám tam vypísal, keď čítate, k čomu ich to malo priviesť. Ale oni sa zamilovali do zákona, oni sa zamilovali do Biblie, oni sa zamilovali do Sviatkov, miesto toho, aby tých veci ich priviedli ku Kristovi. Aj my sa môžeme zamilovať do všetkého možného. Oni nie sú zlé veci, ale pokiaľ nás to neprivedie ku Kristovi, potom nikdy duchovne nebudeme žiť. Potom sa niečo stane, keď prerušíme to spojenie s Bohom, ktoré tu máme v tom. Môžete si čítať? Vzpomínam si na farizejov. Pán Ježiš s nimi hovoril. A keď s nimi hovoril, tak hovoril, počúvajte, dávate desiatky z mátu, kopru, z také maličkosti, ste presní, oddelujete to všetko. Ale ja by som chcel, aby ste boli milosrdní. Tamto neopuste, ale toto robte. Viete prečo? Pretože je ľahšie dávať desiatky, je ľahšie čítať Bibliu, je ľahšie spievať, je ľahšie dávať určité finančné prostriedky, než to, čo je ťažšie. To, že niečo dám, to, že farizei dávali desiatky, k tomu sa mohli prinútiť, to môže robiť každý. Keď sa rozhodne Ale ťažšie je byť láskavý, ťažšie je byť milý, neurážať ľudí, povzbudzovať ľudí, a pán Ježíš hovorí, toto chcem. Desiatky a všetky tie veci, to sú veci, ktoré prichádzajú zvonku. Ale láska, dobrý charakter, to nejde zvonku. K tomu sa nemôžeš prinútiť, aby si niekoho miloval. To musí prísť zvnútra. Toto môže urobiť len Kristus skrze Ducha Svetého. To sa môže stať len vtedy, keď si spojený s Kristom. To sa môže stať iba vtedy. Pretože toto je ovocie Ducha. To nie je niečo, čo prichádza zvonku. To nie je niečo, čo by molo. Preto vás dnešný večer veľmi prosím, aby sme sa obrátili k Ježišovi Kristovi. Aby sme sa vrátili k nemu. Aby sme nespoliehali na tú minulosť. Aby sme neboli a pozerali sa na tie vavrýny. Aby sme na nich nespali, aký sme boli dobrí. Aby náš duchovný život pokračoval. Aby to, čo je vo vnútri, duch svätý nás menil. Aj falošné náboženstvo má svoju liturgiu. Aj falošné náboženstvo má svoje obrady. Aj falošné náboženstvo má svoj program, svoje modlitby, svoje zázraky. Aj falošné náboženstvo má. A teraz mi prepačte. Čo sa vlastne stalo s našimi ľuďmi, kresťanmi na Slovensku? Už nám je všetko jedno? Prestali sme protestovať. Už neprotestujeme, že v televíziu sú všelijaké nevhodné, hrubé slova, nevhodné slova, filmy, ktoré ničia. Už neprotestujeme. A prepáčte, televízia svojím spôsobom úplne nás prevalcovala svojimi názormi, ktoré sú proti Biblii a proti Kristovi, zvíťazila nad námi. Už to nebereme tak vážne, jak sme brali v minulosti. Už to nepovažujeme ani za hriech. Keď prestaneme študovať Božie slovo a sme spokojení so svojím životom, uvidíte, že zmení sa aj ná život a medzi nami a medzi nimi nebude žiadny, žiadny rozdiel. Nech pán Boh chráni nás. Nech pán Boh nám dá múdrosť, aby sme sa stali inými ľuďmi, lepšími ľuďmi, aby sme sa stali ľuďmi, ktorí sú skutočnými kresťanmi ktorý s Kristom žijú. Mŕtvý človek si nemôže žiadať, aby ozil, mŕtvý človek sám neskriesí sa, ale my máme takého Boha, my máme takého stvoriteľa, ktorý dokáže aj mŕtvého človeka vzkriesiť. A keď dnes večer niekto tu je, keď někdo tu je, který cítí, že je duchovně mrtvý, že sa jeho povaha nemění potom ho pozývám k Ježišovi Kristovi. Prosím mě zvečera, aby jsme ku Kristovi přišli. Neprinútite se, abyste boli lepší. Můžete chodit do školy, ako se správat na verejnosti, můžete veľa zmenit, ale vnútorne, tam sa nezmeniť. Stačí hádka, nejaký krik a ukáže sa, kto sme. Preto vás pozývam i dnes večer ku Kristavi. Poďme. Poďme spoločne sa modliť a prosme pána, aby ten zázrak urobil pri nás. náš milovaný nebeský Otče. Dnešný večer stojíme pred Tvojou svetou tvárou. Sme hlboko zahambení, pretože Ty nás vidíš a Ty máš bolesť. Ako žijeme doma, ako žijeme na pracovisku, ako žijeme v církvi. Odpusnám, nám, keď tak spoliehame na svoju minulosť. Odpusnám, nám, keď si tak veľmi zakládame, čo všetko sme v minulosti spravili pre teba, pre tvoju církev. Čo všetko spravili naši rodičia. A tak stojíme pred tebou, Bože. Urob ten zázrak pri nás. Prosíme ťa, zmiň nás. Oživ nás. Daj, aby sme boli naštepení na teba. Daj, aby toto spojenie každý deň bolo silné a mocné. Pošli dobreho ducha svetého, ktorý by vypestoval to nebeské ovocie, aby sme boli lepšími ľuďmi. Omož nám k tomu, aby sme boli lepšími manželmi, lepšími rodičmi, manželkami lepšími deťmi. Bože, pomož nám, aby sme boli láskavejší, aby tá síla a moc Ducha Svetého a tvoja prítomnosť urobila v našom živote ten zázrak a ten zázrak mohol ísť ďalej. Aby tu bola skupina ľudí, ktorí by premenili, menili celé svoje okolie a tak mohli, mohli byť k tvojej cti, k tvojej sláve sme. Pomož každému, kto je tu. Aj ten, ktorý sa cíti slabý. A teraz, keď pojdeme domov, prosíme o ochranu, aby sa nikomu nič nestalo zlého. Ale prosíme, Pane Ježišu, pod s námi. Pane Ježišu, zostaň s námi. A že to tak urobíš, pretože nás máš rád. Ti z celého srdca ďakujem. Amen.